0: Clóvis, tu já tirou o lixo? Pera, tô tirando agora. Ah. Meu Deus, Clóvis, espalhou tudo.
1: É, o jeito agora é reciclar. Oi, eu sou o Clóvis. E eu
0: sou o Leslie. E, e nós, nós somos, somos os Espalha Lixos. Lixo,
1: do Pop é Trash, um podcast sustentável.
0: A gente não desperdiça nada, reaproveita tudo e transforma qualquer lixo em conteúdo.
1: Toda semana, um tema importante é jogado pro lixo. Daí é hora de espalhar as coisas, reciclar o que dá pra aproveitar. E ainda ressignificar tudo no final. Moço, moço, tem lixo! Ai
0: meu Deus, moço, volta aqui, tem lixo esse menino!
1: E o caminhão do lixo já passou e nós estamos de volta para mais uma edição do podcast Os Espalha Lixos. Quem fala aqui sou eu, Clóvis Macedo, arroba Clovis MCD, em todas as redes sociais. E eu não estou sozinho, eu venho sempre em ótima companhia do meu amigo Leslie. Seja muito bem-vindo, amigo, para mais uma edição do nosso podcast. Esse podcast maravilhoso, para lá de especial.
0: <risos> ah, ele sempre estraga a frase dele com essa frase catch. Para lá de especial, gente. Oi, menino, estoutopon. Aqui é Lerny, o vlogger do fim do mundo. Eu também sou uma pessoa assim, que tá feliz né, de estar de volta a esse podcast, que é para lá de especial. Né, como o Clóvis fala, em toda. E tipo, é, sabe aquele moço da, da, da sessão da tarde que diz assim: Ah, esse filme é uma turma do barulho, e eles vão aprontar altas confusões. É Clóvis. So, eu, gran,
1: grandes lendas da podosfera brasileira, né? Por que não a, pod, a podosfera mundial também, sempre com seus clichês, né? Para marcar e toda uma geração. E países
0: adjacentes também, né? Países adjacentes também. Com certeza, é a geração espalha-lixos, a gente está formando já. <risos> Gente, em falar nisso, Clóvis, as pessoas que não conhecem os espalha-lixos... Quem tá chegando agora, assistir. né? Esses novos tem, ouvintes. Exato, os novos ouvintes. Inclusive tem, sabia? Eu tô percebendo que a, a segunda temporada é, tá chegando aí a, a, em ouvidos diferentes. E essas pessoas provavelmente estão ouvindo o nosso podcast porque nos viu falando sobre ele nas nossas redes sociais, né? Eu sou o arroba Leslie Rafa, Cloves é o arroba Clóvis MCD, mas os Spalha Lichos também tem conta no Instagram e no Twitter, que é, são quais, Clóvis?
1: Arroba os lixo, né? O username é, é garantido, verificado, né? É muito auto-explicativo, <risos>
0: que é? NN, ó.
1: Pois é, a gente é arroba os espalha lixo, gente, em todas as plataformas, gente, em todos os serviços aí, principalmente no Instagram, né, que é onde a gente é mais ativo e vocês seguem mais a gente e continuem é mais ativo. Ativo a gente é mais passiva a gente escolhe aqui a gente é flex né a gente tá servindo o nosso ouvinte o que ele quiser a gente faz e vocês podem acompanhar essas novidades da gente e também quem está chegando agora ou quem já está aí há algum tempo pode apoiar o nosso trabalho lesse a gente tem um endereço né que é o apoia .se barra os espalha lixos. Lá tem planos diferentes, você pode escolher um valor para ajudar e a gente vai reverter na qualidade do nosso podcast, na edição, na compra de um microfone. Já tem milhares de pessoas em todo o Brasil e todo mundo assinando o nosso OnlyFans.
0: Exatamente. É pessoas da Rússia. Pessoas né. Pessoas. Eu recebi uma mensagem de um alemão dizendo que doou dois reais para a gente comprar esse microfone que custa apenas R$ reais inclusive, Clóvis, essa pessoa, esse alemão, escutou a gente onde? Através do Spotify, porque a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcasts, a gente tá na Apple Podcasts, e mais 19, se eu não me engano, outras ferramentas de streaming de podcasts. Então é só você escolher a sua preferida e dar o play. Você pode ouvir a gente a partir das 8 horas da manhã, na terça, e na sexta-feira, porque você sabe que agora, na segunda temporada, a gente tem dois episódios. E 8 horas da manhã sai realmente lá na, no Spotify e ao longo do dia vai saindo em todas as outras plataformas. Então, segue o podcast, curte o podcast, aperta o botãozinho lá para pedir para ser notificado em um novo episódio. E classifica quando ele pede para classificar com cinco, cinco estrelinhas, principalmente no Google e lá na Apple porque isso aumenta o engajamento e faz com que mais pessoas encontrem o um podcast e escutem esse podcast que é esse conteúdo maravilhoso que é pra lá de especial, Cláudio E
1: sobre isso, Lédio, tá tudo bem vamos pro próximo bloco do nosso programa Yas! estamos de volta para o primeiro e único bloco do nosso programa, é o nosso momento prolixo, né? O momento prolixo, como o próprio nome diz, é aquele momento que a gente vai aí discutir, a gente vai tentar elucidar, plantar a semente da dúvida ou tentar semear um pouco aí a questão daquilo que está nos incomodando, daquilo que não está nos cheirando bem nessa semana. E o nosso momento prolexor é justamente isso, é o momento que a gente debate a nossa pauta, geralmente você já tem aí o spoiler ao longo da semana, seguindo nossos stories lá no @espalhalixos, espalha lixos, ou realmente você já viram no título, então não tem mais segredo nenhum, certo? Mas essa semana a gente tem aí o que a gente antigamente chamava de gatilho, a gente vai tratar aqui do que não está nos cheirando bem, e eu acho que já está na hora da gente começar a falar Desse ponto. Acho que eu deixei o gancho, né? E nesse momento, é Leslie que vai falar pra gente o que é que não tá nos cheirando bem nessa semana e talvez não cheire bem também os nossos lixas.
0: Gente, é, essa semana a gente vai dar uma bem de filósofos. O próprio Cortella, é Clóvis, e eu sou carnal. Vamos dar um aqui de filósofos do tempo atual, que são aqueles filósofos engraçadões, que estão no Instagram, as pessoas curtem, a gente dá palestra, faz aquelas ao vivo, que fica um monte de bolinha verde você quer curtir um biscoito e fica carnal falando de felicidade. Vai tomar no cu, carnal. Enfim, e para isso, para apresentar um pouco sobre o que não cheira bem essa semana, eu separei um poema
1: para entender...
0: O que é, eu sou péssimo lendo poemas O Clóvis é bem melhor em ler poemas tá Mas confio fui que, eu que, que separei Inclusive, Clóvis já leu um de Quintana aqui Mas como que separei, quem vai ler sou eu mesmo Porque a gente entrou com Sol em gênios. e é meu aniversário E eu tenho esse direito
1: tá Vem aqui um comemorativo, aniversário de Les Vai ter um programa <risos> específico pra ele
0: <risos> Que é muito pouco <risos> tá? Só dá os parabéns O mês todo, dia... é, é isso o, o programa é isso, oi gente, parabéns Bato parabéns e acabou, não o o que, não, o que Não Cheira Bem é um poema que eu separei aqui. A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, passaram 60 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. E se me dessem um dia uma outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguia sempre, sempre em frente. Iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Esse é um trecho do poema 666, ou, como muitos conhecem, O Tempo, de Mário Quintana. 666, o número da besta, né? Nossa, deu aqui até um quatro frio, socorro. Amo a é... besta. <risos> Meu Deus, Quintana, se revirando no caixão. Ele, ele morreu? Tá morto, não é ele?
1: Não sei, amigo, acho que já morreu sim, viu?
0: Para um amante do poema e da poesia, você deveria saber se Mário Quintana já havia morrido, já morrera. O tempo é muito relativo, ele pode estar morto aqui e viver em outro plano. É sobre isso que a gente vai falar, porque Quintana já sentiu esse mau cheiro e a gente continua achando isso que não está cheirando bem. Isso, o tempo. A gente está vivendo num mundo muito doido, onde o tempo é o nosso maior bem de consumo, é a nossa principal moeda de troca e também é o nosso maior desejo. Clóvis, qual é a tua relação com o tempo? Tá pronto para dar uma de filósofa, bebê? Hoje é meu dia, né?
1: É o momento que eu mais esperei. Olha só, eu tenho uma relação muito complexa com o tempo. Eu, mentalmente falando, eu às vezes eu não tenho a sensação de que o tempo passa igual o tempo cronológico. Eu me sinto às vezes muito jovem, eu sinto que tem muita coisa para viver, para fazer na vida e que o tempo não passou tal qual a minha idade lá na certidão de nascimento né, diz. Ao mesmo tempo, eu olho para trás e digo assim, nossa, o tempo está indo embora, ele está me escapulindo. E isso eu estou falando assim, de plano físico de vida material. Né? Eu acho que, o, que a, a relação com o tempo ela vai muito além disso. Eu acho que o que é muito tempo para a gente, quando a gente compara com o mundo, com o universo, até com, com a própria física, a metafísica, a gente tende a encurtar ou diminuir esse tipo de distância que a gente conhece como tempo. Olha que coisa diferente, né?
0: E plano material, tu fala assim: tipo, tu olha para trás e diz assim, meu Deus, é, eu não consegui nada material, é isso que tu fala? Tipo, eu não tenho nada, é isso?
1: Não, eu falo da minha vida física, por exemplo, do, do, dos meus afazeres. Eu tenho essa vida que é assim, que, tra... que é a vida que eu trabalho, que eu tenho amigos, que eu faço as coisas. Sim. E aí e isso vai acontecer em nenhum tempo. Mas eu acho que tem um tempo psicológico e eu penso muito Sim. nisso, certo? Eu acho que no meu tempo psicológico, né, eu eu vivo muito diferente do tempo material. Sabe, a gente tá a gente tava tá, gente tá em junho de 2021 né? na minha cabeça eu não eu não consigo sentir essa sensação de tempo né exatamente nesse momento de agora eu tenho que parar e olhar para o hoje porque eu fico com eu vivo numa realidade paralela para esse ano né que vive num mundo assim diferente e eu de fato eu tenho essa relação de tempo para mim parece que acontece em duas vidas uma na minha cabeça e outra lá fora que mexe um pouco na minha cabeça, mas é né? como se eu separasse um lugarzinho, sabe assim, para essa vida. Uhum.
0: Curioso.
1: E eu me sinto muito assim. E aí, Leslie, tem aquela máxima, né? Que a passagem de tempo tem um, tem, tem essa visão que eu tenho, tem a passagem da metafísica, que inclusive é uma passagem que tem uma visão científica da coisa e que passa diferente da percepção, foi o que eu falei. E é aquela coisa que todo mundo diz, né? Nossa, como o tempo passa rápido quando a gente tá fazendo algo que gosta. E quando a gente não curte, né, esse tempo ele acaba passando devagar demais. Então, será que o, o tempo também não tá atrelado a uma sensação de prazer, de satisfação, de realização? Embora sejam coisas distintas, mas a gente às vezes tende a interpretar nesse sentido. É... O tempo, ele não é uma medida única e exclusivamente cronológica. Era isso que eu queria dizer para você, entendeu? Que é essa minha visão. E aí eu queria saber de você se tu tem essa mesma sensação, né? Que existe um tempo, um tempo cronológico e um outro tempo que tu pode ter vários, ou tu pode ter um específico ou não ter aí na tua cabeça.
0: Quando eu estava escrevendo a pauta, que eu coloquei essa, essa pergunta é, sobre isso eu vou te dizer que eu tenho. Mas, é, voltando para o que tu falou, né, essa realidade paralela que tu vive e tal, eu não tenho, eu não vivo, eu não tenho essa sensação também, porque eu tenho uma, uma espécie de doença de achar que eu preciso estar no controle das coisas. Hum. E aí, eu não tenho tempo, <risos> eu não tenho tempo de não ter tempo, sabe? Eu, eu quero estar a todo momento achando que eu tenho o controle das coisas, e eu tô com... Eu não consigo tipo usar a agenda do Google Agenda, eu não consigo usar os lembretes do celular, eu preciso escrever, então eu tenho uma agenda que eu escrevo e que eu penso tá. é, o meu dia inteiro e não dá tempo de eu ter uma realidade paralela, entendeu? Porque eu tô, eu tô sempre com aquela coisa na minha cabeça. Tá. O que acaba que dá em merda, porque... É uma é agendinha possível. tipo
1: um planner ou é uma coisa que tu vai escrevendo, assim?
0: É uma agendinha normal, porque era mais barata e o planner tá a 90 reais. Mas eu queria ter um ah, planner, mas plano mas é uma agenda, agenda normal, real, oficial, sabe? Não tem nada uhum. na agenda, só são as horas mesmo. É... E aí vem a vida e dá uma lapada, uma rasteira e diz assim, queridinho, tu tava achando que tu tava com controle de alguma coisa, sabe? E isso me deixa frustrado, mas eu não consigo mudar. É... Agora, em relação à tua pergunta, da sensação daquele tempo que passa rápido, que passa lento, total, o que eu entendo desse, dessa mudança metafísica e, e pouco cronológica do tempo é que é o seguinte, quando a gente está fazendo algo que a gente gosta, eu acredito que a gente está usando esse tempo em corpo presente, a gente está presente naquilo ali. Então, por exemplo, o que é que tu gosta de fazer? Tu gosta de, de assistir um filme, né? E o filme era, sei lá, Senhor dos Anéis, quatro horas e parece que passou 30 minutos. É, porque tu tava, tava presente ali naquela história, sabe? Tu queria saber mais sobre aquilo, tu queria entrar naquele mundo, tu queria viver aquele mundo. É, tu trabalha com alguma coisa que tu ama, né? É... Bom, se tu trabalha com aquilo que tu ama, tu ama fazer aquilo ali, tu tá presente, tu tá, tu tá prestando atenção, tu tá 100%, você é dado aquilo ali. Então, quando a gente tá vivendo o tempo presente, né, tá, tá vivendo um tempo consciente, eu acredito que realmente o tempo passa mais rápido, porque a gente não pensa nele, não é que ele passa mais rápido, né, não é que ele, é, não é que ele correu, é que a gente não pensa no tempo. Agora, quando a gente está fazendo algo que a gente não gosta, é, a gente não quer estar tá presente. A gente, te, a gente quer estar tá em outro lugar, sabe? A gente quer quer fazer outra coisa. Então, a, a cabeça da gente está conscientemente pensando em não estar presente. E, se a gente não está presente, a gente está conscientemente pensando no tempo e contando as horas, os relógios e sabe os minutos para aquilo ali acabar. Então, eu acho que é bem explicado pela... Pela consciência que você coloca naquilo que está fazendo, sabe? Inclusive, a gente costuma colocar a culpa né, nesse senhor do destino de dizer aquele, ah, sem tempo, irmão. Lembra daquele meme? Ah, eu sem lembro. tempo. Então, tem, tipo, tem gente que diz, ah, eu preciso me exercitar, mas eu tô sem tempo. Eu tô louco para ver esse filme. Se eu tivesse mais tempo, eu via. Ah, você já viu aquela série? Não, ainda não vi não, porque eu tô sem tempo, enfim. Tem alguma coisa entre o tempo e o propósito ou que a gente conhece, melhor assim, como prioridade. Eu tenho certeza que você, como um espalher, ou qualquer outro lixer, já ouviu. Tipo, tempo você tem. Essa só não é a sua prioridade. A gente acaba deixando de amar, de ter lazer, de estar presente, de descansar. Simplesmente por não ter, entre aspas, tempo. Quando tu sente isso, Clóvis, que eu tenho certeza que tu sente isso. Tu queria ter tempo para fazer mais o quê? Assim, quais são as tuas prioridades? Tu queria ter tempo mais para descansar, para ver filme, para trabalhar. Hoje eu acho que acaba o meu dia, eu não consigo trabalhar. Eu queria ter mais dias para mais mais horas para trabalhar, sabe? O que é que tu configura como tuas prioridades?
1: Eu vou ser muito sincero aqui e eu queria ter tempo para produzir mais conteúdo. Eu cheguei à conclusão já faz um tempo, mas lendo nessa pauta, né eu acabo pontuando melhor para mim, porque, enfim, a gente aqui faz uma fala pública e a gente está conversando com as pessoas. Mas eu sinto falta, Leslie, de ter tempo para produzir os conteúdos que eu gosto. Por exemplo, eu tenho os espalha-lixos, que é uma coisa que eu já não abro mão na minha vida. Eu uhum. tinha um podcast sozinho, né, era um solocast, assim, é, e eu deixei de lado porque eu decidi priorizar os espalha-lixos, que era um conteúdo que eu queria produzir mais mas eu tenho um perfil profissional e eu queria produzir conteúdo para ele o tempo todo. Eu queria fazer uma outra coisa, até na minha profissão também, eu gostaria de estar produzindo mais conteúdo para as pessoas, falando, levando informação para as pessoas. E eu acho que essa é a coisa que eu mais queria ter tempo,
0: eu queria conseguir priorizar. Inclusive, essa eu... hoje é a tua maior prioridade.
1: É sim, é uma das minhas prioridades da vida. E eu queria e ter tá... mais tempo para fazer.
0: Tu acha que, sendo uma prioridade, tu não tem tempo para isso, porque tu precisa pagar os boletos, e aí tu precisa trabalhar para pagar isso, os boletos, e, e com essa produção de conteúdo hoje, tu não ganha dinheiro? Exatamente. Porque até dentro do que eu faço, que eu gosto de produzir
1: conteúdo relacionado, eu gosto de fazer o que eu faço né, profissionalmente, em alguns... em alguns sentidos. É, se eu não tivesse que passar tanto tempo fazendo coisas que às vezes me, me requer uma energia danada, às vezes me estressa pra caramba, e que até me fazem ter uma sensação que o tempo tá passando muito devagar, eu estaria mais imerso, eu estaria mais entregue a isso. Essa é uma prioridade bem importante na minha vida nesse momento. Eu tu adoro estudar, mas eu adoro passar isso pras pessoas, entende?
0: Tu acha que o fato de não colocar os espalha não os espalhadelistas não conteúdo em geral como prioridade é... tem alguma alguma coisa a ver com uma crença limitante de que não dá dinheiro poxa você é um doutor tá fazendo um pós doutorado na puta que pariu vai deixar isso para assumir uma prioridade de produção de conteúdo é, da, do julgamento das pessoas Tu acha que tem em ti alguma crença limitante? O que é que te faz não 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 tratar isso como prioridade? Tem crença
1: limitante, mas não tem a ver com isso que tu falou e eu acho muito, muito importante isso que você pontuou. O que eu acho que às vezes é uma crença limitante, para mim particularmente, é que eu... Às vezes tenho medo de desistir de algumas coisas, de alguns caminhos que eu já percorri, por medo do tempo perdido, entende? E Muito não bom. do fato da posição profissional que eu tenho e ter vergonha ou ter algum problema relacionado a isso. Eu não sinto desse jeito, mas eu acho que existe essa relação com o tempo, entende? De ter investido e de até hoje né, investir meu tempo em uma coisa e me perceber múltiplo, a gente já até falou isso aqui em outros episódios, e, e dizer assim, nossa, né, eu perdi tempo e tal, e, e principalmente profissionalmente, né, nessa ideia que tu fala, que é a ideia mais importante, né que é a de pagar os boletos mesmo, Sim. eu, no alto dos meus 35 anos, eu não tenho mais tempo, né e não tenho mais, inclusive, família para me bancar do jeito que eu gosto, e fazer tudo de novo. Isso é uma coisa que inclusive precisa ser terapeutizada em mim para eu Olha, poder lidar melhor.
0: Era é. o que eu ia falar agora, assim é, quando eu tava fazendo a pauta, eu tive essa ideia no carro. Eu tenho ideias no carro. Não sei o que é que vocês onde é que vocês têm ideia. Eu tive essa ideia no carro e disse, eu preciso mandar um áudio pra Clóvis. Aí eu mandei o áudio pra Clóvis. Clóvis, vamos falar sobre tempo, eu pensei em falar sobre isso e isso e isso. Eu dei três frases que na minha cabeça eu esquematizei o programa todinho. Eu fui escrever a pauta, não saiu uma frase. Eu digo, meu Deus do céu, o que é que aconteceu na minha cabeça? Tá, em, tá, tá, Enfim, eu não conseguia vomitar no, no, no papel. E aí, quando eu terminei de escrever a pauta, que eu só sabia que não tinha ficado uma pauta tão legal, eu disse assim, essa pauta vai aumentar quando a gente estiver falando. Eu sabia que a pauta ia ia criar corpo quando a gente tivesse gravando. E tu falou uma coisa é, sobre tempo perdido e parafraseando o Renato Russo, né? Que ele disse que nem foi tempo perdido, Sim. somos tão Sim. jovens. Porque, vê, quando a gente vai olhar aquele negócio de aquelas coisas bem clichês, sabe? Steve Jobs criou a Apple quando, ele tinha, quando ela era uma bicha velha caquética que tinha 97 anos, não sei o quê. O que é tempo perdido? Sabe, tu passou, sei lá, oito anos num relacionamento que hoje para tu é super indiferente. Tu considera isso como tempo perdido? Isso é uma pergunta, é? Sim.
1: Ah, eu tava muito preparado pra receber essa pergunta, queridinho. <risos> muito obrigado, tá? A gente já pode fechar a janela da pauta. Já... Obrigado, gente. Sexta-feira a gente tá de volta aqui. É... Não considero tempo perdido o tempo inteiro. Mas considero que, do, foram sete, tá? Que dos sete anos, é, uns três foram perdidos.
0: Mas eu só me dei conta... Eu joguei, eu joguei oito por, pra dizer assim, ah, uma coisa... Quatro, né? Pra dizer, cinquenta por né? Não, uma coisa assim, eu joguei oito para passar. Ah, aconteceu com qualquer pessoa, assim. Suponhentamos que tenha sido oito anos. Aí tu vai e diz que era, aconteceu contigo mesmo. Eu penso isso porque outra pergunta se Eu tô bem talk show hoje Se chegassem para tu E oferecessem assim, ó Clóvis A gente tá com ideia de, de produção de conteúdo aqui Tu vai precisar largar ter um emprego é, ah, Atual, né? para produzir conteúdo E vamos dizer que é um conteúdo Feito os espalha um, um conteúdo mais de cultura pop Não tão voltado à ciência Não, não voltado à ciência Uhum Tu consideraria tempo perdido, o tempo que tu, tipo, deu super certo, sabe? Tu virou podcaster a nível internacional. Tu consideraria ter feito mestrado, doutorado, pós-doc, etc., isso? Tu consideraria um tempo perdido?
1: Não, não consideraria. Isso tem um quê, foi uma boa pergunta, porque isso tem um quê de que a gente fica com medo, porque a gente acha que o tempo só é, só é bem aproveitado se a gente for bem sucedido aos olhos das pessoas, né, isso eu Acertado, né? É. mas eu não consideraria, eu, eu ficaria bem feliz. E eu não iria largar também, eu não ia deixar de fazer as coisas. Porque, por exemplo, eu produzo o conteúdo aqui do Espalha Lixos e no meu Instagram profissional eu sempre estou lá assim, falando de ciência. Ultimamente eu acabo falando muito de vacina, porque eu leio muito. Desde o começo da pandemia eu acabei me, me, me educando e me viciando em ler isso. Era uma maneira de eu passar o meu tempo, né? quando a gente estava naquela quarentena mais ferrada que a gente estava vivendo. Infelizmente a gente não vive a mesma mas eu também não consigo, eu não fico com a sensação porque eu, eu, tenho a, eu gosto dessa coisa de estar tá construindo algo no espaço de tempo de alguém olha que coisa, né?
0: É, eu, eu, eu pergunto isso quando eu pergunto parece que eu sei a, a resposta de tudo isso, né? mas uhum. eu tenho eu tenho muita essa sensação de que eu perdi tempo muitas vezes assim por exemplo, eu também sei que eu eu não vou terminar a minha vida fazendo o que eu faço hoje, eu tenho certeza disso. E assim, uhum. eu acho que eu nunca tinha dito isso para mim, acho que essa certeza veio agora. E eu, eu queria muito trabalhar com arte, com alguma coisa ligada à arte, assim, eu só não sei que tipo de arte me toca mais. Sim. É, mas eu tenho muito medo de jogar, é como se eu tivesse jogado tudo para cima, eu não ia jogar tudo para cima, sabe? É, tudo que eu passei formou o homem que eu sou hoje, mas eu eu tenho essa sensação de tempo perdido. Por isso que eu joguei a, a bola para tu assim, porque é, eu acho que é a minha noção de controle, mais uma vez. né Por, é, se, eu, se, eu, se eu fosse para outro lugar na minha vida, eu, eu sairia dos trilhos, entre aspas. né Perderia o controle do carrinho da minha vida. E, e perder o controle seria perder tempo. Eu acho é, bem tu... estranho.
1: Tu acha que o tempo... É, a nossa percepção do tempo, ela também consegue ficar diretamente ligada com o medo Porque tu falou aí, eu fiquei pensando assim O meu medo em relação ao tempo, muitas vezes Principalmente em relação à vida profissional Não é nem de buscar outra coisa Eu olho para mim hoje, eu acho que eu consigo fazer muitas coisas Inclusive, eu, eu acho que eu conseguiria parar para estudar para fazer um outro curso uhum. Mas é assim, é um medo muito objetivo é o medo de passar fome, sabe? É o medo de assim, ah, eu, como é que eu vou sobreviver se, se eu precisar investir um monte de tempo para fazer uma coisa nova? Será que tu se sente assim? Porque nós somos adultos, a gente se banca de todo jeito, né?
0: Sim. Eu sinto, eu não sinto medo de passar fome, porque eu tenho muita força. Então, assim, se eu estivesse numa condição muito deplorável, eu ia trabalhar, sei lá vendendo Pernambuco da Sorte. Ia trabalhar no shopping, não que isso não seja é, digno. Eu estou dizendo assim, eu, eu faria qualquer coisa uhum. para ganhar a minha vida, entendeu? Agora, o, o meu medo, eu acho que o meu maior medo é não satisfazer as expectativas das pessoas. Eu tenho uhum. muito medo de não agradar. Eu tenho muito medo de falhar. E aí, enfim, é uma coisa louca, né? Porque eu, é, esse sou eu pautando a minha vida pela opinião e as, as expectativas das pessoas. E é muito Mas, corajoso
1: falar isso que você está falando, porque não é todo mundo que tem coragem de dizer isso.
0: Eu tenho muito medo, eu tenho muito medo de, de, de desapontar e decepcionar os meus chefes, os meus amigos, as pessoas que esperam muito de mim. Quando alguém diz assim... Ah, Leslie, Leslie vai fazer isso com certeza. Eu já fico que se eu tiver merda, ela sai. Se eu tiver bosta, ela sai prontinha. Porque aquela pessoa está esperando algo de mim que eu não sei nem se eu sou capaz ainda de fazer. Ela, ela sabe que eu sou capaz de fazer, porque ela acredita muito em mim, mas eu não. Então eu sinto muito medo disso. Bom, mas vamos voltar aqui para a pauta, porque a gente já, já deu uma saída, né? é.
1: Sessão de terapia, né? A live da terapia é mais caro, tá? A sessão da terapia foi 150. Pois é. Mas vamos, vamos voltar à pauta, né? Então, olha só. É... Leslie, eu acho engraçado, né? Que às vezes a gente entra no piloto automático da vida da gente. E a gente acaba fazendo coisas que tem que fazer sem estar ali de fato. E aí isso torna muito parecido do que a gente acabou de comentar aqui na nossa pauta, a gente fica fazendo as coisas no piloto automático, parece que a gente não está ali, parece que a gente está indo para aquela outra dimensão de tempo que eu falei para você que eu tenho um pouco, e a gente não está consciente do que está fazendo. Aí a gente acaba ou remoendo o passado ou ansioso com o futuro. Eu particularmente tenho muito esse gatilho de ansiedade em relação ao futuro. E aí, aquilo que a gente tava fazendo, às vezes, nem sai do jeito que devia sair. Eu não sei se tu já se sentiu assim. Enquanto tu tava muito preocupado com o tempo passando, né? Tu desconectou de alguma coisa. Tu deveria estar desconectado. Isso acaba gerando um gatilho de ansiedade muito grande.
0: Total. Todo sempre. Toda vez. Eu sou uma pessoa que vive muito pouco presente. E que acaba, pelos últimos anos da minha vida aprendendo a viver esse presente, mas é de fato uma é um movimento, sabe? É, eu acho que porque eu vou voltar mais uma vez a colocar a culpa no estilo de vida do da pessoa que segue uma pós-graduação em estricto senso, sabe? É, porque a gente é treinado a pensar muito no futuro. Então, assim, você tem que fazer isso agora para colher os frutos lá na frente, porque as pessoas que estão do seu lado, elas já estão colhendo esses frutos e você vai ser um zero à esquerda se você não fizer isso. Fora toda a, a, a nossa criação também, né? A minha criação foi assim. A minha irmã e eu, por exemplo, somos muito diferentes. E eu já me pareço muito com os meus pais. Mais do que a minha irmã, por exemplo. É, e isso não tem nada a ver com criação, tem a ver com o espírito mesmo, né? com nossas, o que a gente quer. E aí eu sempre fui aquela pessoa que foi forçada a, a ter mais expectativas. Você precisa condizer com essas nossas expectativas. Então eu sempre tinha que estar um passo à frente, sabe? Eu sempre tinha que pensar no futuro, eu sempre tinha que pensar mais à frente. E hoje eu acabo, além de muito ansioso com as coisas que estão por vir, muito fixo às coisas do passado. Eu tenho um problema muito grande em deixar as coisas irem. Na minha cabeça, racionalmente, eu até consigo é, elencar todos os pontos positivos de esquecer aquele passado. eu estou falando de tudo. É... Relação, trabalho, é, moradia, estou falando de tudo. De todas as histórias da minha vida. Racionalmente, eu consigo, de fato, elencar os pontos positivos que me fazem estar numa, numa situação melhor. Mas emocionalmente e sentimentalmente, eu fico muito apegado às coisas ainda, sabe? Eu tenho uma dificuldade de deixar as coisas irem realmente. Porque... Eu acho que elas guardam um pedaço muito grande de mim. E na minha cabeça, deixar elas irem... Seria deixar parte de mim ir também. se era como se eu fosse ficar incompleto, sabe? Sim. Vixe, eu tô muito filosófico hoje. Está
1: muito filosófico hoje, mas tá maravilhoso. É curioso você falando isso, porque enquanto tu fala, eu consigo inferir o seguinte. A gente consegue remoer o passado mas a gente não consegue remoer o tempo. A gente, a gente consegue trazer esse passado e ficar fazendo ele girar em círculo na nossa mente, no agora, mas a gente não consegue voltar no tempo. E isso é muito comum, porque acho que muita, muita, muita gente faz isso, mas eu acho que é, que é o tipo de coisa que nos prende. É? E como a gente deixa de remoer, como a gente sai do passado, como a gente desapega daquela vida e entende que a nossa própria existência ela é uma linha reta. A gente deveria olhar para a nossa vida como quem olha para a história aprendendo com os erros. Mas ficam para as pessoas perfeitas, né? as pessoas que vão conseguir fazer isso assim sem nenhum ruído, né? sem nenhuma rachadura nesse processo. E eu acho que é uma questão de sabedoria, de fato. É... Aliás, isso é 100% a sabedoria. É você olhar para trás, olhar até para a vida do outro e tentar enxergar o seu presente ou projetar o seu futuro baseado no agora. Eu sou espírita, né? E a gente tem uma, essa relação com o tempo bem interessante. Né? Não vou falar aqui de karma, de nada, é, mas é aquela ideia de que a gente meio que colhe o que a gente planta, né? Porque o karma o karma e né? A gente sempre fala isso, mas é, a verdade é que o passado a gente não muda. A gente pode fazer diferente hoje. Então, uhum. se a gente está plantando, se a gente está fazendo hoje, desconectando do passado, se a gente não conseguiu o futuro maravilhoso que a gente projetou, pelo menos a gente não está perdendo tempo de plantar alguma coisa. Eu penso sempre assim, isso é uma, isso é uma filosofia de vida minha. Embora uhum. eu também seja essa pessoa que, às vezes, remói o passado e remói o tempo, remói as coisas. né? E aí... É, a gente tem que, até para ficar remoendo as coisas, até para ficar chateado com as pessoas, a gente tem que ter esse cuidado de ser uma coisa que não nos leva para trás ou que não nos segura para ficar sempre daquele mesmo jeito, sabe? É uhum. tipo, é andando para frente é que se anda, né? para trás a gente deixa para lá, é bem clichê isso. Mas é, é que a gente fala que, tanto... Mas
0: é engraçado, porque o que tu estava falando aí, eu me lembrei da resposta ao tempo da cantora, finada cantora bolsonarista, Nana Caime, que tem uma parte que ela diz assim, e o tempo se rói com inveja de mim, me vigia querendo aprender como eu morro de amor para tentar reviver. No fundo, é uma eterna criança que não soube amadurecer, eu posso, ele não vai poder me esquecer. Tu falou sobre amadurecer, né? E, e tipo, é, a gente acha que que as coisas que a gente remoe do passado, poxa, já tá em tempo, viu o que a gente fala? Já tá em tempo da gente deixar de remoer. Mas o tempo, mais uma vez, não é nada cronológico, né? Cada um tem o seu tempo. Cada um tem a sua forma, o seu luto, as suas maneiras de lidar com esse passado. E é, é por isso que, tipo... O tempo é, tem muito poder sobre nós, mas, como na música, ela deu uma rasteira no tempo e assumiu o controle. Ela assumiu o controle e mostrar para o tempo que ela pode escolher não deixar esse tempo passar. Ela pode ficar lá no passado pensando e tendo dor. Ela vai ficar dolorida, né? vai ter dor envolvida, mas é uma escolha dela ter dor. Então, eu acho que, é que, mais uma vez, isso que tu falou, cabe muito sobre amadurecimento, que né? tipo, é você saber aquilo que você está vivendo. E, por falar em tempo presente, em estar presente, isso me lembra que a gente não tem prestado atenção em estar presente. Né? A gente não quer ficar sem fazer nada, e, por isso, a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo. A gente dirige no celular, a gente fica checando as redes sociais, mesmo quando a gente está numa roda de amigos, todo mundo conversando lá, e aí, a gente lá no celular a gente precisa ouvir um podcast ouvir uma música lavando prato eu não consigo entrar no banheiro se eu estiver me cagando eu só vou cagar quando tocar a música que eu quero ouvir é como se a gente não pudesse ficar sem fazer nada sabe? Nossa não pudesse, entre aspas, perder tempo é, eu sei que tu já respondeu isso né o que é perder tempo pra tu assim é, então eu, eu vou te perguntar outra coisa por que tu acha que a gente deixou de ter aquela visão do caipira deitado numa rede e fazendo nada? Porque porque a gente vive num mundo capitalista. Eu juro por Deus e eu quero que tu morra agora no podcast. Morri. Se eu não pensei nisso. Eu juro, Gente, isso não está na pauta, essa pergunta não está na pauta, porque a pergunta que eu tinha feito do que era perder tempo é, já foi feita, e aí a gente conversando aqui me veio isso, e eu juro por Deus que eu responderia a mesma coisa.
1: É, é exatamente isso, a gente deixa de criar, a gente, a gente deixa de cuidar do, do nosso eu, né? porque incutiram na gente que tudo é rápido, que tudo é nas pressas, que que tem que postar uma coisa para receber muito like rápido. E você tem que
0: trabalhar enquanto todos dormem. Isso, exatamente. Que você que é, tem que que é bonito, ir. né?
1: Bonito ser ser proativo. Olha que coisa, né? Ai, eu...
0: lindo. Sabe o que eu acho lindo também as pessoas falando hoje? Cara, eu tô sem tempo. Eu tô a ah, vida o corre, viu? Viu como a gente fala? Ah, a vida tá um corre. É. Aí, hoje, menino, e ontem que eu trabalhei até meia-noite? Eu fui dormir cinco horas fazendo um negócio, sabe? Tipo, a galera acha bonito. É que é uma medalha, querido,
1: né? por é uma máquina. <risos> a gente vai dar a medalha.
0: É, eu tava falando isso recentemente com uma, com uma pessoa muito próxima, é, que, enfim, começou num trabalho agora e tá precisando é, ganhar o tempo. Sabe? Ganhar o tempo. Outra outra tecnologia que a gente usa, né? O que é ganhar tempo? Né? Tipo, correr atrás do tempo perdido. Né? Ela entrou agora, tem que mostrar serviço e tal. Ela disse, não, eu fui dormir de cinco horas. Eu disse, velho, cuidado. Sabe? Porque... É, inclusive, ela falou algo que o pai dela falava para ela. assim Tipo, olha, se você vai dormir de cinco horas da madrugada, porque você não fez o seu trabalho durante o tempo do expediente, você é que não presta. E é verdade, sabe? Você é que não tá funcionando. Porque se você foi dormir de cinco horas, você é que não presta. Você é que não tá fazendo seu trabalho direito. As pessoas estão muito viciadas, sabe? Dizer que... Ah, eu tô um corre da porra.
1: É bonito, né? Dizer que você é workaholic, que você não tem tempo pra nada e a gente glamorizou uma coisa muito errada, né? Eu acho que deveria de fato glamorizar assim a saúde mental, o equilíbrio, a clareza nos objetivos. Mas como é que tu tem clareza em objetivos de vida que muitas vezes são complexos mesmo, se tu não tem tempo nem para parar ou para sentir as coisas? Eu gosto muito daquela ideia do ócio criativo, sabe? Que é assim, ó, eu tirei um tempo para não fazer nada e é curioso que às vezes nesse momento as respostas chegam. É, que, uhum. é por isso que você falou assim, olha, eu gosto muito de pensar na pauta do programa e na vida quando eu estou dirigindo. Porque você não tem como fugir do caminho de casa para o trabalho. Uhum. Né? Eu, inclusive morando em Recife ou aqui em São Paulo, o trânsito é inevitável. Então, a gente é obrigado a ficar parado. E a gente não vai poder estar tá no celular o tempo todo. A gente não vai poder fazer as mil coisas que nos distraem. Então, a gente tem aquele tempo que é um tempo de graça para a gente pensar. Eu acho que, inclusive, essa é uma das razões que eu mais gosto de dirigir.
0: É, eu, não, eu, eu não, não tinha pensado nisso. Eu não gosto de dirigir, mas eu gosto do tempo que eu tenho lá. Porque eu posso escutar música que eu amo, posso ouvir um podcast, posso pensar né, realmente, faz sentido. eu faço muito isso.
1: Aqui em São Paulo, Leslie, eu não tenho carro, né, você sabe, e, e eu geralmente tenho ido trabalhar a pé. Eu levo 15, 20 minutos andando, e eu sinto essa mesma coisa. Às vezes é um momento muito prazeroso no meu dia, porque justamente é um momento que eu tenho que parar e andando, ouvindo minha música. Às vezes eu tô no meio da caminhada e tiro a música, e começa a pensar em alguma coisa. Eu vou aproveitar o silêncio desse momento para refletir sobre um ponto específico. E falando de tempo, a gente ainda pode pensar em passado, presente e futuro, né, Leslie? Agora é aquela hora que a gente se vê embaixo do chuveiro, Love by Grace começa a tocar, né? Aquela música maravilhosa. Eu canto já versão em forró. E aí tu começa a pensar todas as escolhas do passado, repensar teu presente e subestimar o teu futuro. Consegue
0: distinguir? Ai, ai, dor. <risos> eu, eu consigo, eu consigo, porque eu de fato eu penso, eu repenso muito nas minhas escolhas do passado. É, na minha cabeça, racionalmente, eu penso, né? Era quem eu era, com a cabeça que eu tinha naquele momento. Eram as circunstâncias, as condições que me foram impostas. É, e eu subestimo muito, sim, meu futuro. Porque, racionalmente, eu consigo saber da minha capacidade. De mais a mais, assim. Mas, eu às vezes, eu duvido de mim como impostor que eu sou. Que a gente falou no último episódio. É, então, eu, eu fico muito... Ansioso, realmente. E aí, eu quero te devolver essa pergunta. Se tu pudesse voltar no tempo, o que é que tu mudaria? Uma coisa, na tua vida.
1: Eu sairia do armário mais cedo. Sério? Sério. Eu acho que tudo tem sua hora e etc., mas é que isso me fez perder tanto tempo, de tanta coisa. Isso me, 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 me segurou, me pôs um arreio tão grande que eu acho que eu teria sido mais pleno. Hoje já não faz mais diferença, que eu acho que eu consegui muito correr, correr atrás do tempo perdido, né? esse tempo que a gente fala. Mas eu sairia mais cedo, porque eu acho que amar e ser o mesmo nunca né, deveria ter sido um peso para mim. Embora a sociedade que eu vivo ia fazer
0: disso um peso de todo jeito. Mas você mas... acha que conseguiria ter controle sobre isso na época? Era alguma coisa que teve o teu controle?
1: Teve muito tempo, porque eu fingia para mim mesmo que é uma coisa horrível.
0: Uhum.
1: E porque... Chegou uma hora que hoje eu percebo que eu tava fingindo para mim mesma e muitas das pessoas já estavam ali, né? então eu poderia ter enfrentado isso um pouco mais cedo, porque é aquela coisa que dói muito, né, mas é uma dor que passa, sabe, é, é aquela ideia de, ah, vamos sofrer, mas vamos sofrer tudo de uma vez, porque o uhum. que vem pela frente, né, é o limpa, 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 limpa todo limpa. esse ódio coletivo, Pode deixar molhar. É aquela coisa, né? Se, se estamos na chuva, então não deixa molhar. molhar. E foi assim que The Lady Gaga escreveu Rain On Me.
0: <risos> Ajoelhou, tem que mamar. Olha, a gente está se, apro se aproximando do momento de reciclar o lixo, que é aquele momento onde a gente já filosofou tudo, já juntou todo o lixinho, já catou as coisas boas, agora a gente vai reciclar. Já começando, Clóvis, eu queria pedir tua licença para te trazer uma memória e uma referência. Porque, assim, aqui a gente trabalha com referências, né? É, esse, ao escrever, eu me lembrei de quando eu era pequeno, eu amava ler sobre mitologia, todas as mitologias, sabe? Eu amo ainda mitologia. E aí eu lembrei de quando eu estava lendo o livro da mitologia grega. E tem aquela pintura, que eu não vou saber de quem é agora, eu vou tentar colocar lá no Instagram, que é de, do Deus do Tempo, né Cronos, comendo os filhos dele. Porque eu acho que todo mundo já viu isso. É uma pintura bem, bem marcante, assim, ainda mais para uma criança. É, porque você vai estudar a história antiga, né? e ele está comendo a cabeça dos filhos dele, porque ele viu numa profecia que os filhos dele iam matar ele. E, e aí você eu, eu, eu lembrei disso porque a gente vê que, que de fato Cronos né, é o senhor do tempo, é o senhor do destino, ele é inexpugnável ele pode devorar tudo e eu acho que isso resume é por isso que eu gosto tanto de mitologia sabe, porque é, respeitando as devidas proporções o tempo é um deus né, e é é, um, é alguma coisa muito forte algo que que pode devorar tudo. Pode não, ele vai devorar tudo, o tempo vai devorar tudo. O tempo é imparável. né? Eu acho que é uma representação perfeita de tudo que a gente falou agora, né? e que é ao mesmo tempo que a gente tem a certeza de que o nosso tempo vai chegar quando a gente menos espera, o tempo vai acabar, e ao mesmo tempo a gente tem aquela sensação sei lá, de se apaixonar de novo, e estar tá com uma pessoa e querer que o tempo nunca passe, sabe? Porque quer viver aquele momento para sempre. Ou tá no momento de extrema felicidade e que quer que aquele momento, sabe? Eu preciso gravar na minha memória para eu nunca esquecer isso. Porque só assim eu vou eternizar esse momento e o tempo nunca vai acabar. Então, é assim que eu reciclo é, o meu lixo. Eu desejo de todo o coração que eu tenha discernimento para sempre fazer o meu melhor e para que eu nunca me arrependa de ter deixado esse tempo passar, sabe? E eu queria te mostrar uma coisa que aconteceu ontem, que foi um grande amigo, é, na verdade é um, um cara incrível, é, que tem um Instagram chamado os textos que escrevi para mim arroba os textos que escrevi para mim isso não tava na pauta porque ele postou ontem é, é Eduardo, Eduardo Oliveira ele é um cara incrível, sou fãzão dele ele é cheio de arte dentro dele e ele tem dois instagrams o arroba anote a palavra que ele fala um pouco sobre palavras em específico e tem esse, os textos que escrevi para mim eu vou ler para tu Clóvis porque casa muito eu acho que vai te ajudar a criar a tua reciclagem também é, o texto é Quanto tempo da sua vida você viveu até agora? O tempo é algo extremamente relativo. Quando somos crianças, um ano parece eterno. Já quando adultos, esse mesmo ano nos passa a sensação de tê-lo vivido em um tempo menor. É piscar o olho e o ano acabou. Isso porque quanto mais jovens, maior é a quantidade de novas experiências vividas. Isso nos dá a sensação de que com o avançar da idade, o tempo passa mais rápido. Vivemos menos coisas novas. Temos o hábito de repetir o que deu certo. Acomodamos-nos à rotina. Frente a isso, como você tem vivido seus dias? Quanto tempo da sua vida você viveu até agora? Você tem se permitido viver ou aprender algo novo? Idade não é desculpa e, tampouco, falta de tempo. Permita-se algo novo ao menos uma vez na semana. Saia da rotina. Inverta seus compromissos diários. Comece do avesso. Mude a ordem da sua vida. Seja como uma criança, aprendiz frequente e explorador incansável. Aprenda a olhar a sua vida com novos olhos. Reinvente-se. Use seu tempo de modo a possibilitar algo novo, ainda que simples ou pequeno. Faça por você e para você dessa forma terá a sensação de que foi vivido muito mais do que apenas o tempo cronológico. Encante-se com a vida e com o que ela pode te proporcionar. Nem é incrível?
1: Maravilhoso, né?
0: Maravilhoso. A pauta. Rapaz agora. Ele postou isso há dois dias e a gente fala isso já faz uma semana. E aí quando ele quando ele postou eu fiz cara eu posso ler isso no podcast que eu vou gravar amanhã? Porque a pauta é isso. O que tu escreveu, a pauta, é isso. Eu achei, assim, é, não é coincidência, sabe? É vibração, é energia. E pois tu, como é, é que não, é tipo isso?
1: Eu acho que é impossível reciclar melhor né, do que tu reciclou. E eu também reciclar com poesia, né, um textinho é, que eu não vou ler todo, porque todo mundo já conhece a, a música Oração ao Tempo, que é uma uhum. composição de Caetano Veloso tem várias versões, né? tem uma versão muito famosa recentemente com Maria Gadú. acho que a banda mais bonita da cidade já deve ter gravado também, enfim, mas eu gosto muito desses versos que dizem assim, por seres tão inventivo e pareceres contínuo, tempo, 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 é um dos deuses mais lindos, és um dos deuses mais lindos, que sejas ainda mais vivo no som do teu estribilho, ouve bem o que eu te digo, Tempo, 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 tempo. Eu acho maravilhoso, eu amo essa música, amo. Eu sempre canto ela em vários momentos assim. E eu acho que a gente tem que entregar a nossa vida em forma de oração ao tempo é a melhor forma que a gente tem de vivê-lo e de fazer dele a nossa própria existência, porque afinal a nossa existência é refém dele, é né? um fruto dele.
0: E é isso. É sobre isso e tá, e tudo, tá bem. tudo bem. Eu acho que esse episódio vai entrar pro o hall dos mais viajadões dessas duas temporadas. Mas foi incrível, foi incrível Ninguém gravar. fumou nada para gravar esse episódio. Ah, é Churo, vou fumar depois, mas agora <risos> para tentar reciclar, né, os pensamentos depois. É isso, gente. Temos eu fiquei bem feliz com esse programa. Gente, muito obrigado
1: por ouvir a gente até aqui. Esse foi mais um episódio dos Espalha Lixos. Esperamos
0: ter ajudado você a reciclar o seu lixo tóxico.
1: Beijo até sexta-feira às 8 horas da manhã.
0: Tchau, tchau.